0: Вот чем бы заняться в 3 часа ночи в Москве.
1: Например, записывать подкаст Bioned.
0: Привет. Да, привет. Меня зовут Вадим Химик.
1: Меня Дима Искрич, и вы, конечно, услышите нас в более адекватное время, но да, мы записываемся в 3.21 ночи по московскому времени. Сегодня из-за этого, возможно, у нас будут достаточно тихие умиротворенные голоса, но думаю, вы это переживете. Поехали. Из чего же ты хочешь начать?
0: Начать я хочу с того, что сегодня мы будем просто кайфовать и обсуждать всякие тупые новости.
1: Ну, прям такие тупые, как будто все новости гоночные тупые по определению для тебя.
0: Ну, смотри, прежде чем мы перейдем к основной новости нашего сегодняшнего подкаста, я предлагаю тебе обсудить супер Red Меня обсудить? Red
1: Bull. А, хорошо, о чем
0: Ну, про их пидстоп в невесомости.
1: Um, да, после новости про то, что Red Bull провела пидстоп в невесомости, я жду новость о том, что Вильямс провела пидстов в могиле потому что ну, готовится то пора как-то.
0: Это вот это была твоя да. заранее подготовленная шутка. Слушай, а Red Bull же еще и рекорд поставили на последнем грам-при. Mm, да, Бразилии поставили. Они обновили, этот, да. Они
1: обновили. Ну, там, ты понимаешь, что уже соты идут, там такие обновления, в общем, принципиально быстрее уже нельзя, но да, обновили. Будет забавно,
0: если кто-то обновит разом на полсекунды.
1: Ну, я не знаю, по-моему, это нужно чем-то роботизированным проводить, чтобы обновить на полсекунды.
0: Слушай, ну я могу сказать одно про Red Bull. Они активно и ежегодно поставляют нам отличный видеоконтент. Ну смотри, я даже себе выписал, когда читал эту новость, потому что в следующем в предложке YouTube мне, естественно, попался 5 самых крутых. Да, 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 мне тоже, спасибо. Вот. И, соответственно, и в тринадцатом году Кухерт на вертолетной площадке крутил пончики. В 2016 году Макс ездил по снежному слалому, ну, по склону для mm-hmm. слалома. Вот. Покатушки в США по дорогам и против регбийных игроков. Слушай, ну Red Bull молодцы. В отличие от других команд, они действительно поставляют нам годный контент, который приятно смотреть. Он просто веселый и смешной.
1: Ну, понимаешь, Red Bull сейчас единственная топ-команда, которая как сама как команда не имеет гарантированной фан
0: я не думаю, что это связано с поиском фан сколько это Red Bull, и у них принципы такие. Ну, то есть они же вечно из всего устраивают какие-то шоу. Вот они
1: интертейнеры, это верно, но именно когда речь идет о команде форм... Ну, у них есть люди, которые умеют это делать, но, понимаешь... Ну, Ferrari в таком ключе все равно, скорее всего, напрягаться бы не стал. им не зачем это делать. И Мерседесу тоже. Я имидж, не думаю, имидж, имидж, Феррари другой.
0: есть люди, которые умеют так делать.
1: Я думаю, что они могли бы их нанять. Другой вопрос, что они бы были не итальянцами, но это детали.
0: Да, Red Bull, как бы всякие их на развалюхах по катушке, полеты на самолетах и так далее. Они, в принципе, занимаются этим везде. Ну, как, как любые энергетики, там тот же монстр э, блока все катает неизвестно где.
1: Ты снова провоцируешь меня вспомнить про Хас и Рич потому что ну, энергетик же, Рич ну Там же. вообще
0: mm-hmm. перформанс был еще более шикарный. Ты вспомни этого бородатого волосатого парня.
1: Ну, понимаешь, Он это...
0: один мог бы сделать такие шоу для Феррари.
1: Это был перформанс в том смысле, в котором это упоминается в известном анекдоте. про Если нас разе позвонить, это перформанс. А это разве
0: анекдот? Мы просто так в детстве делали. Поджигать еще. Я, надо, правда, было. перепутал
1: направление, простите мне это, но, в общем, да, вот перформанс был на каком-то таком уровне у команды Хас и псевдоэнергетика Рич energy Господи, почему это? Наверное, потому что мы записываемся ночью. Я не хочу об этом думать. Ты вот о таком хорошем сказал. Ну, был молодцы. Есть обсуждать совершенно нечего, кроме Видимся, конечно.
0: Нет, но ну Rich Energy вспоминается, потому что просто вспоминаются энергетики. Вот я сейчас смотрю на твое. Немножечко расслабленное, кайфующее и уставшее от жизни лицо. И понимаю, что нам бы сейчас не помешало бы по баночке Red Bull, для того, чтобы подкаст стал поживее.
1: Ну, слушай, ты сказал это так, что нам не помешало бы немного спонсорских денег от него же. Хотя не помешало бы, мы не скрываем.
0: Я бы даже готов был бы, если бы нашим спонсором на пару выпусков стали бы Ричи Энерджи
1: мне кажется, потом была бы долгая судебная тяжба, и в итоге еще и им мы оказались должны, потому что у нас нет таких юристов, как у все-таки ф- команды формула 1
0: Не, ну команда формула 1 расставалась с ними по другим причинам.
1: Это верно. Но я к тому, что если вдруг они захотят сказать, что они не того ожидали от нашего подкаста, мы не отобьемся.
0: Они же все равно не поймут, о чем мы здесь говорим
1: Ну, как тебе сказать, им может объяснить Зак Браун, ты же знаешь
0: Да, который внимательно слушает наш подкаст И
1: переводят. не знаю на какие языки, никогда не интересовался этим вопросом
0: Я думаю, что хватит про энергетики и пора двигаться чуть-чуть дальше Да, но я не
1: хочу переходить к серьезным темам, потому что, ну, что-то давай я про свое расскажу Не знаю, прочитал ты вообще новости или нет я ее озаглавливаю иначе, чем новостные сайты, потому что с моей точки зрения это новость звучит, как Кодмастерс теряет игровую монополию на Формулу 1. Лицензия, в принципе, появляется у кого-то еще. В каком формате, как оно будет использовано, другой вопрос. Но пусть на мобильных только платформах, не на ПК, не на консолях, но появится лицензированная игра. Который будет использовать реальные команды Как минимум две реальных трассы Ну, это то, что точно анонсировано Дальше посмотрим всех реальных гонщиков И это Real Racing 3 Супер популярная, условно-бесплатная мобильная игрушка И мне кажется, с учетом того, что я пытался играть в F1 Mobile от Cadmasters, э, Мне кажется, после этого F1 Mobile от Cadmasters можно закрывать Потому что Real Racing умеют делать мобильные игры вот.
0: Ну, они умеют делать конкретно вот эту мобильную игру no.
1: Окей, да, я забыл название компании Кстати, там немножко стыдно, даже сейчас открою Real Racing хорошая мобильная игра Ну, хорошая, привлекающая внимание Она в некотором смысле настолько же хороша, насколько может быть вообще хорош фри-то-плей с донатом
0: Нет, ну, блин, это игра для мобилок Как игра для мобилок, она хорошая
1: Она окей, она явно лучше, чем...
0: Ну, это самая популярная игра для мобилок Ну, зато теперь можно будет фри-то-плейно покататься Аж в
1: цельных Абу-Даби и Сильверстоу.
0: Да, пока ты едешь в метро, можно ехать на болиде Формулы-1 и за Вильямс выигрывать гонки. Слушай, ну
1: это и так можно, но сейчас то можно с большой болью в жопе. А с болью в жопе ехать в метро и одновременно пытаться покататься на болиде Формулы-1, это не очень. Вот, возможно, теперь можно будет без боли. Посмотрим. Я пока не могу это гарантировать. Это все пока ну... только анонсировано. Для меня это почему хорошая новость? Хотя, мне кажется, твоя мысль сейчас будет уместнее, я свою отложу.
0: Да нет, моя мысль заключается в том, что я все-таки, видимо, слишком много раз в своей жизни посмотрел выпуски, пора разбираться, поэтому мне почему-то, когда мы озвучиваем новость, очень хочется ее оценить.
1: Нет, оценивать ее пока нет необходимости, тем нет, более. Я что...
0: готов оценить. Это хорошая новость, потому что появился повод сделать тебе еще один выпуск, э, оценив игру.
1: Ну, я менеджер ругал и не ругал чистый фанмобейл. И на самом деле претензий к нему меньше. Но разбор было бы сделать интересно. Есть одна проблема. Мне, возможно, для этого стоит немножко апгрейднуть мобильное устройство, потому что нет, игра работает нормально, но телефон у меня от него мало перегревается. Так вот, для меня ну, это как хорошо. Как раз
0: зима подходит, самое время.
1: Для меня это хорошая новость, в первую очередь, потому что
0: Codemasters подзаржавели. Особенно, что
1: касается мобилок.
0: Нет, ну, это история о том, что любая монополия — это хреново по определению.
1: Я не знаю, связывать ли с монополией на Формулу-1 то, что Codemasters сделал поганый грид. Об этом тоже, наверное, стоит поговорить отдельно, если это интересно, напишите в комментариях, я расскажу, я поиграл. Просто у меня сам грид вызвал чувство, скорее, опустошения, и мне просто так, без запроса не хотелось про него рассказывать но в принципе я могу впечатление у меня есть вот не знаю связывает ли это с тем что f1 у них давно было безраздельно но кодмастерс подраслабились f1 2019 в принципе хорошая у меня были к ней вопросы но она в принципе хорошая а вот то что на мобильниках произошло и грид и как-то перспективы 2020 Довольно туманный, ну то есть я поверю, что там эта несчастная команда в 30 разработчиков доковыряет, чтобы формулу 3 еще добавить, ну чтобы вообще все три ступени получить, но каких-то принципиальных нововведений, видимо, ждать Ну пока. это
0: как раз, вот я говорю, это речь про монополию, и я сейчас не про остальные игры, а про то, что сама F1, она в общем, ну не то, нет, она неплохая, я так понимаю. Но она не то, что можно было бы ожидать. Просто монополия затормаживает развитие в любом случае. Развитие может быть только в конкурентноспособной среде.
1: Ну еще что важно, развитие все-таки возможно, когда просто подключится другого уровня команда, когда подключится что-то большое. Кодмастерс не крупный игропроизводитель. И если бы популярность Формулы 1 была такова, что по ней бы решили сделать ААА, но это было бы в любом случае интересно. Но пока это не так.
0: Я, короче, понял, какая должна быть игра по Формуле 1. Я просто придумал, какая студия сделает самую лучшую. И это, да, это будет не Хидео Каджима, хотя я мог бы назвать его... Нет, From Software. Это просто адский хардкорнейшая игра, где... Реально, вот абсолютно реальная физика Где напарники тебя постоянно пытаются выбить А тебе надо уворачиваться от них Потому что единственное, что хорошо делает From Software, Это, блин, увороты Перекаты и укрытия Да
1: Ну, ладно Это хорошая новость, возможно, была бы для нас с тобой Потому что мы смогли бы в это играть лучше остальных Мы слишком сильно воспитаны всем этим Да но тогда нужно было бы управление какой нибудь все-таки альтернативное, я не готов, возможно, к такому А так, по поводу альтернатив, да, я хочу, чтобы появился какой-то условный ААА И я, возможно, хочу, если не так, то просто побольше инвестиций в сам Кодмастерс, чтобы получилось ну, больше ресурсов Ну, надо,
0: на самом деле, скорее не то, чтобы кто-то делал AAA, а надо просто, чтобы кто-то купил Кодмастерс Ну и на самом деле мы так говорим Кто-то, 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 кто-то Мы же понимаем, что на это способна только одна компания Сделать хороший спортивный симулятор Купив хорошую команду
1: Ты намекаешь на И
0: Да, и и несмотря на то, что у них много говна И несмотря на то, что они очень любят лутбоксы и все остальное Во-первых, электроники выпускают сейчас игры без лутбоксов Они начинают от этого уходить И, кстати, это хорошее будущее для всех спортивных симуляторов. Возможно, когда-то боксы снова исчезнут. Ну,
1: FIFA в этом году просто редкая дрянь. Безотносительно
0: бокцов. Просто Electronic Arts это единственные парни, которые столь масштабно занимаются спортивными симуляторами
1: Ну слушай, в свое время, кстати, когда они в это приходили, в Формулу-1, у них получилось очень недойно Но это было уже почти 20 лет назад, и я не знаю, насколько, что изменилось
0: А если, например, сохранить опытную команду кодмастеров э, под управлением большой компании, которая может влить до хренища бабла Потому что на своих лутбоксах они заработали миллиарды и будут прокляты навеки То у них могло бы неплохо получиться
1: ну а по поводу игры мечты, гоночной я много раз говорил, что для меня игра мечты это Грид автоспорт на астероидах, то есть со всеми лицензиями. То есть когда у тебя открытые колеса с лицензиями, когда у тебя гонки на выносливость с лицензией, туринг там. Да, пусть там остается дрифт, я его не люблю, но я согласен, что он там был, я понимаю его популярность. И тоже пусть там купят какую-нибудь серию хорошую, чтобы она была реально. И вот это все с физикой F1 2019, ну базово, с движком, с движком. И вот это будет очень хорошо Вот этому я бы я бы порадовался Но я думаю, что если я хочу такую игру Я должен сделать ее сам Потому что никто мне ее не положит На
0: ну, Знаю, есть такие спортивные игры Кстати, не знаю людей, которые в них играют Которые там, типа Ну, есть FIFA А есть чемпионат мира по футболу, например Ну, я играл есть, ä, По олимпийским играм Значит, ждем компьютерную игру По международным автоспортивным играм
1: Ты знаешь, я бы заценил, но я боюсь, что Если ее будут делать те же ребята, которые сделали Например, уже игру по олимпийским играм В Токио Ну, как бы это сказать Во-первых, нужно готовиться к тому, что Все гонщики будут чибиками, они по-другому не умеют просто не умеют. Во-вторых, нужно готовиться к тому, что геймплей будет из одной кнопки. Как это можно реализовать в гонках? Не спрашивай меня без понятия, но точно из одной, которую нужно будет просто, как в этом гейме, там, нажимать в определенный момент. Ты же Или понимаешь, очень быстро что даже в
0: тех великих гонках на вот этой вот псевдо геймбои от китайцев, в которые мы все играли в детстве, на котором, в общем-то, был Тетрис, даже там было необходимо две кнопки.
1: Они справятся одной. Не спрашивай, как. Они могут. Хорошо.
0: На этой прекрасной новости, ой, новости, на этой прекрасной мысли я предлагаю тебе приходить к какой-нибудь следующий замечатель. Ты
1: хочешь, чтобы все-таки гоночным, гоночным штуком пошли?
0: Ну, давай мы самый-самый-самый долгий разгон оставим совсем наконец, и я думаю, что мы с тобой оба примерно представляем. Да, конечно. Мы говорим. Да, тогда давай что-нибудь следующее предлагай.
1: Ну, во-первых, в «Рэдбуле» безумие происходит не только в позитивном ключе, но и, как обычно, в негативном, потому что Марко иногда как ляпнет, так вот прям и думаешь, а, ну, его так задолбали вопросами, или он просто от скуки иногда решает что-нибудь сказать, становится непонятно. Он в очередной раз оправдал понижение пилота сказав что если бы гасли не вернули в тора росса то ему не удалось бы оправиться от сложного начала сезона то есть это как бы намек там и оставайся
0: будешь нет, ты вещи вечным... ну Почему? нет это в первую очередь фраза от марка о том, о том какой он сам классный умный и мудрый это же история лишь о том, что вот я ему преподал урок, и смотрите, как он сработал. Помнишь, ну ты же смотришь Васю Уткина. в любом случае.
1: Да, довольно много.
0: И когда один мой любо- любимый футбольный клуб покупал игрока, Вася Уткин говорил, вот смотрите, вот смотрите, вот сейчас тренер говорит о том, что он полное говно. А потом, когда он заиграет... это он... про Мурила было, да? Да, он всем расскажет о том, смотрите, какой я великий, сделал из него конфетку. В общем-то, Маркет, я думаю, что это вообще вопрос возрастных тренеров там или менеджеров. Или это характер, но Маркет по сути занимается тем же самым. Потому что вспомни, когда переводили Макса в Red Bull. Вспомни, насколько быстро к нему пришел результат И насколько Но... марка по этому поводу распинался Хотя это было
1: огромное везение В сущности, что да. Мерсы вынесли друг друга Да, я помню Здесь что могу сказать Ну, во-первых, у нас есть новый интересный опыт У нас есть опыт человека, который получил понижение И после этого действительно обратно стал нормальным У квята было намного хуже
0: Ну, Квята, ты понимаешь Здесь замена, на мой взгляд И я не Квята Дрочер, ты знаешь об этом я не Макса Дрочеров, я вообще не драчу на Red Bull, если уж так говорить. Я не знаю, зачем я так много употребил это слово, но 18+, за это ставить нельзя. Так вот, на мой взгляд, замена Гасли с Албаном, она более лайтовая, чем Макса с Квятом все-таки. Потому что э, Гасли уводили после не очень вразумительных результатов в течение полусезона. Квята же вышибали, по сути, дисциплинарно за плохое поведение. Ну и тоже не очень хорошие результаты, и плюс Макс сразу выигрывает, и вообще история такая сложная.
1: Нет, ну что важно, квята, в принципе, выкидывали ради кого-то, наверное, это больше дизморалит. Но, по крайней мере, слушай, ну тоже были все шансы сломаться. Квята, по крайней мере, разменивали не на новичка. И так уж если говорить об ударе по самолюбию, то тут тоже большой привет. И можно было и сломаться, и поплыть, но нет, видишь, что получается
0: Нет, ну, во-первых, квята поменяли еще резче Все-таки здесь ситуация проглядывалась Ну,
1: в летнюю паузу, в более спокойной обстановке, да Ну, и
0: здесь давно и многие говорили об этом Потому что Red Bull создали прецедент, когда они делают это там В любой удобный для себя момент И здесь, я думаю, что перед Гасли были поставлены конкретные цели И если он их не достигает, то его понижают Я не думаю, что, ну, во всяком случае, этого не было в медиа, чтобы Квяту ставили какие-то конкретные цели, и если он их не добьется, то вместо него Макс. Да нет, там просто выкинули, и все. Да. Поэтому Гасли проще было воспринять, потому что, ну, что, по сути? На него возложили какие-то ожидания. Он их не оправдал, он за это получил наказание, провел работу над собой и исправился. Хотя тоже вопрос, насколько он исправился, насколько он, на самом деле, сейчас сильнее того же Албана.
1: Ну, нет, не могу сказать, что он сильный слабей Албан, и их в одной команде даже не было возможности вообще посмотреть пока что. Ну, я думаю, что это уже. Это я нет. про
0: то, что когда их меняли, я тогда произнес фразу, что даже после всего сезона их результаты все равно невозможно будет сравнивать. Потому что машины получают дополнение, потому что другая, другой сценарий гонки, другие трассы, другие погодные условия, они не в одной команде, чтобы их можно было сравнить. Но если лоб в лоб, то получается, у Гасли сейчас результаты лучше, чем у Албана.
1: Ну, в общем, да, хотя в Бразилии должно было получиться немножко по-другому. Ну, это. fine details.
0: Что хочешь, заканчивается этой новостью, больше тебе нечего добавить.
1: Ну, в общем, добавлять, пожалуй, нечего, кроме того, что я считаю, что все равно Гасли вряд ли кто-то собирается повышать обратно, когда бы то ни было. Ну, крест на нем поставить.
0: Нету каких-то. Причин, чтобы Албана куда-то убрать или понизить. Если Албан сейчас, например, по каким-то непонятным причинам не уйдет куда-то.
1: Ну, кто же его позовет-то? Он вряд ли может быть сейчас интересен кому-то, кроме самого Редбула.
0: Ну, единственное, почему Гасли сейчас может вернуться в Редбул, это травма Албана.
1: Но этого мы никому не желаем, а наоборот желаем от травм быстрее восстанавливаться. И, собственно, о одном таком восстанавливающемся сейчас и поговорим. Потому что Хуан Монари дал первое, ну, довольно большое интервью после,
0: собственно, аварии в СПА. Я, к сожалению, не прочел эту новость, поэтому придется тебе мне рассказать.
1: Ну, если говорить совсем коротко, в общем, он сам уже считает, что нога у него полностью не восстановится. Вот. Но при этом считает, что в гонке вернутся возможно Там будет реабилитация, посмотрят В каком состоянии Ну то есть у него не ситуация, конечно, Монгеры или Зонарди Понятно, драга у него есть вот, Вряд ли нужно будет как- каким-то образом ее укорачивать э- Но функциональность будет спорная И эта ситуация даже отчасти еще сложнее С одной стороны, вроде глупо переносить все управление на руль Где бы он не стал гоняться после этого вот, а с другой стороны вопрос, насколько, ну, будет он специфическим кубицей, который одной из ног не сможет пользоваться полноценно. Ну, кубица одной рукой не может пользоваться полноценно, а тут с ногами история.
0: Знаешь, я достаточно толерантен, на меня вообще очень сложно обвинить в отсутствии толерантности или еще чего-то, или уважения к каким-то людям, там, имеющим какие-то проблемы и так далее. Я ко всем отношусь одинаково, и все должны иметь абсолютно одинаковые возможности и так далее. Но эта история мне, мне начинает надоедать. Это же история, а не о преодолении. Ну, кубицы история, если Коре... Коре. Коре. Корре. Чуть не назвал его Корерой. Да. Это и, вот если он вернется в гонки. Это история... Ну, если особенно он вернется, вот как условно кубица, да, где-то покататься, где будет на последних местах и так далее, и так далее она не столько про преодоление, сколько она про имидж э, чемпионата.
1: Ну, не знаю, как-то... Ну, слушай, а Монгеры и Дзонарди тоже про имидж? Ну, с одной стороны, да, Нет, с другой стороны... Монгер...
0: Ну, Занарди вообще другая история. Смотря о чем я говорю. Когда Занарди возвращался в спорт, он возвращался в те времена, когда не было вот этого вот... Как, как правильно бы выразиться, чтобы потом меня не закидали чем-нибудь очень тяжелым. У нас сейчас повально везде пытаются пропихнуть какие-то идеалы, вот эти толерантности и так далее, не думая о всем вокруг. Вот я Я надеюсь, ты меня примерно понял.
1: Пока нет. Ну... Ну, что ты в чем-то Когда Кубицу
0: приводили в Формулу-1, выглядело это так, что Кубица возвращается в Формулу-1 не потому, что Кубица этого сильно хочет, а потому что это сильно нужно имиджу американских владельцев чемпионата, потому что это очень крутая имиджевая история о том, как, извините меня за это выражение, инвалид гоняется в Формуле-1.
1: Ну, эта история, во-первых, я не думал, что он этого не хотел. Мне нет оснований так считать. Потом это не про. Это попытка сделать голливудчину. Ну а как вот она. Да. Это не. Понимаешь, это не совсем про то, что ты ск... пытался сказать до этого. Это не про принятие непохожих. Любое. Это именно просто попытка сделать Голливуд. А из чего он выйдет? Да мне как-то не будет проблем с тем. Ну, во-первых, все-таки. Не сказать бы, что у кубицы совсем ничего не получилось. Даже так. Ну то есть, понятно, что он намного слабее Одно раз.
0: Но очко. Да.
1: Но в целом, даже если бы он был в порядке, из-за того, в каком состоянии команда, в которую он попал, из этого Голливуда было бы все равно не вытянуть. Потому что из 19-го места голливудская история такая же херовая, как и из 20-го. И толку от этого никакого.
0: Ну ладно, я на самом деле больше загнался. Конечно, там, если Ну, хочет вернуться в спорт, пусть возвращается.
1: Не, он говорил, что он размышлял о том, чтобы не делать этого, потому что, ну, есть моральные всякие вопросы, и у него они, естественно, совсем специфические. Он раскрывал эту тему? Да, он говорил, что... Ну как, я скорее буду вынужден процитировать кусочек переводной, потому что... Ну... Он говорит, что считает, что сделать было ничего невозможно, потому что он попал на обломки. То есть вроде как декларативно он себя, по крайней мере, не виноватит. Типа были обломки от машины али И вот многие предъявляли еще тогда претензию, что якобы он даже не пытался тормозить. Приезжал там вот на скорость. Это много кто говорил. Возможно, даже кто-то из нас. Я и просто не полезу это проверять. Мы... Ну, неважно. Но он говорит, что у него был эффект, ну, не знаю, с чем сравнить, вроде того, что был у Шумахера в Сильверстоуне в 99-м, что на самом деле ему нечем было тормозить, потому что он физически не касался трассы в какой-то момент, а там что хочешь, шуми бесполезно.
0: Слушай, ну, разбирательство в любом случае было, и, наверное, если бы он не тормозил, ему бы что-то предъявили, потому что разбирательство это было обычным гражданским судом, я так понимаю. Ну, су- гражданс- это...
1: гражданским судом было без него, он тогда еще не установился так, чтобы отвечать Нет, на вопросы. Ну... Он участвовал в разбирательстве с Федерацией, с ФИА.
0: Ну, как факт, телеметрия же у гражданского суда была, и, наверное, если бы он вообще не тормозил, там все-таки были бы какие-нибудь предъявы.
1: Ну, наверное, наверное, ну... Как вот Да, я нашел фразу, что он чувствует, что должен вернуться не только для себя, но и для него. Для Юбера, то
0: бишь. Ну, я не буду отзываться каким-либо образом об об этой фразе, иначе меня точно начнут кидать камнями.
1: Ну, слушай, это просто довольно обычно... Нет, давай я скажу, просто не используя каких-то жестких выражений. Это довольно стандартная фраза для такой ситуации.
0: Я просто с возрастом превратился в мерзкого, омерзительного скептика И я почему-то очень многим... Ну, так как это действительно звучит как стандартная фраза Я ей мало верю Вот в чем проблема
1: Ну, это не нашего с тобой в любом случае умодела Мы с тобой это проверить не сможем Да Ну, а так, удачи ему нарастить 6 сантиметров кости Это довольно сложно и вряд ли приятная штука
0: что-то у нас начинаются это не самая веселая новость. Нам надо было как-то с тобой заранее, наверное, какой-нибудь распорядок выбрать, чтобы перемежалось. Да, а то у нас что-то это весело, э, весело, грустнее. А сейчас мы вообще придем э, к какой-то херне.
1: Нет, мне кажется, самое время переходить. Ну, э, хотя нет. Давай я перейду к той теме О которой ты опять со мной не будешь говорить Я буду вещать просто для чего-то Начался новый сезон электроформулы черт А,
0: да-да-да Сейчас подожди, я прям придумывал анонс Я сейчас его еще раз сформулирую Чуть-чуть по-другому Дима У тебя есть ровно 3 минуты Чтобы снова попробовать объяснить Что формулы Е это настоящие гонки Прошу вас
1: да, пожалуйста. На самом деле, этап прошел очень бодро. Это был дабл-хедер, там было две гонки в пятницу и в субботу. Ну, я коротко в любом случае просто рассказываю для тех, кто вообще, например, не следит за Формулой Е. И, во-первых, там теперь, я тебе напоминаю, там есть производители, у которых разная все-таки техника. У них одинаковое шасси, но у них как в Индикаре. Есть разные силовые установки, только этих установок не две, как в Индикаре, а куча. И пришли большие. Пришел Мерс. Там уже было Ауди и так далее, и так далее.
0: Ну, я так понимаю, то, что я успел заметить по таблице первой гонки, что, в общем-то, большие парни пришли давать всем поджопники. Не всем. То есть кто-то Но из первый маленьких гон... тоже... Первую гонку
1: то выиграл Бёрд на Вёрджине. М-м. Так что, само по себе, это ну, не гарантия успеха.
0: А кто там за Порше-то катает? Лоттерар. Тоже неплохой. Ну, слушай... Я думаю, здесь еще ситуация в том Что, во-первых, это первая гонка Ребятам надо освоиться Во-вторых, Бёрд все-таки не бесталантливый
1: Ну, это мы прекрасно знаем по выступлениям за Russian Time Да, да. и плюс Бёрд
0: занимать... давным-давно освоился в формуле
1: Ну, e. он провел действительно чумовую первую гонку Он, на самом деле, он был быстр, в принципе, и в практиках и так далее Я думаю, что если бы он выиграл квалификацию Получилось бы с точки зрения борьбы за победу тоже, что его второй, но я потом расскажу, кто там выиграл Бёрд ошибся в Супер поуле, Остался пятым Но все равно, он очень грамотно все сделал, да, немножко там были проблемы у Симса, который, собственно, Пол взял в первой гонке, что-то еще, но он боролся. Собственно, я немножко вернусь на шаг назад, я попытаюсь тебя убедить, хотя уже, наверное, в 3 минуты не укладываюсь, но у тебя была реплика, сори. Появились разные производители, из-за этого, с одной стороны, это грустно, а с другой, это показатель чуть большей серьезности квалификация подрассыпалась, у них отрывы стали побольше, потому что они все-таки не одинаковые. И там теперь... Ну, Ма мы в расчет вообще не берем, потому что у него большие проблемы как раз с талантом и с навыками. Он там отваливается, это не страшно. Но так, в целом, все, кто показал адекватное время без серьезных ошибок, что-то теперь не в полутора секундах, а в двух с
0: половиной. Это как-то более комфортный
1: диапазон. Но все равно все довольно близко.
0: Ну, слушай, я... Я уже на самом деле больше по привычке рассказываю о том, что Формула Е это не гонки Потому что, ну, стоит признать, что чемпионат развивается Плюс ты предлагал на этот выпуск новость, я предлагаю ее быстро обговорить угу. здесь Если понадобится, то вспомним ее и в следующем блоке
1: А понадобится?
0: Я так понимаю, что Вак сворачивает все свои бензиновые...
1: Volkswagen все, да. Volkswagen сворачивает все гоночные программы на ДВСах и только только электродвижки.
0: Ну и это опять история про современный мир. Оценивать, плохо это или хорошо, мы будем, естественно, в следующем блоке. Это происходит, все переходят на электрокары, и понятно, что Формула Е начинает подниматься, туда приходят большие производители, потому что мы с тобой обсуждали это еще тысячу лет тому назад, еще, по-моему, когда делали видеоблог, когда Формула Е только зарождалась, что только в гоночных условиях можно развиваться быстро и хорошо.
1: Но и без обсуждения всех технических штук, вот, производителей и так далее, камон, ты ругался, как на штуке из Mario Kart, на режим атаки, на фанбуст. Фанбуст история спорная, режим атаки, на мой взгляд, очень интересно. Даже не это главное. Чувак, там обгоняли, без всяких ТРС, без режим. Ну, ТРС там и нет, там негде, у них нет полноценного заднего антикрыла. Uh, без даже режима атаки, без фанбустов там просто обгоняли. Даже на довольно узкой трассе в Саудовской Аравии, а если то, там какой-нибудь аэропортовая трасса будет, у них там есть одна, то будет, наверное, еще больше обгонов чистых, просто без
0: всего. У них в чем причина?
1: Нынешние машины позволяют бороться и это делать.
0: Ну, это речь про аэродинамику машин? В том числе, да. Ну, Формула-1 от этого избавляется, и очень скоро Формула-1 может снова начать обгонять. Я думаю, что еще есть другая причина, что предельные скорости гораздо ниже.
1: Это важно, согласен, но, тем не менее... Да, наверное, если бы они там гнали до 300 и больше, у них бы были, было больше проблем с грязным воздухом. Но в принципе, из-за того, как какие-то гонки, но ну, не могут преследовать друг друга, они могут лезть, это интересно. И. камон. Первый этап сезона человек выиграл с пятого места на старте. На городской трассе. Представь себе городскую трассу Формулы-1, где такое будет происходить на постоянной основе, а у них-то будет происходить на постоянной основе.
0: Слушай, ну с Формулой 1 и городскими трассами мы уже давным-давно обсуждали. Да, там огромные машины,
1: все понятно. Но. Это же не значит, что в формуле Е что-то плохо Да у них машины компактные, потому что они так могут Но из-за этого интересно все смотреть ну и все-таки состав пилотский, там я извиняюсь, с каждым годом становится все мощнее и мощнее.
0: Чемпион... Нет, это, это, это все плюсы, я, я же говорю, что я больше по привычке ругаю формулу я, а не потому, что она действительно плохая. Да и вообще это как бы тренд, который заложил Радж в нашем подкасте уже, я просто его сохраняю, но ну, раз же нету, то хоть кто-то должен же выносить тебе мозги понемножечку.
1: Вторая гонка с точки зрения борьбы за победу получилась вообще никак, потому что Симс, который взял пол в первой гонке, во второй смог его реализовать. Ему вообще никто не мешал. Он, в общем, даже после сейфтика в сефтикар уходит, он опять там набирает пару секунд отрыва и едет дальше. Абсолютно уверенная победа. Но за его спиной происходил такой трэш. Казалось бы, все опытные парни, большие все такое. В самом начале. Буэми. Понадобилось активировать режим атаки Он замедляется чуть сильнее Ну, там нужно для этого уйти с траектории уйти правее Он замедляется, чтобы по-другому зайти в поворот что, игнорирует абсолютно это Заходит в поворот, как обычно, подбивает его носом Разворачивает, проезжает дальше Это полбеды Буими решает, что он феталь Скажу так, иначе не могу И стоя поперек трассы Начинает просто въезжать в пилотон Который еще мимо не проехал руинит гонку напарнику, которому приходится от него уворачиваться. В общем...
0: Знаешь, ты сейчас, когда начинал рассказывать, что происходило в середине пилотона... А я еще не закончил. А, ну продолжи, пожалуйста.
1: Вот. Буйми руинит гонку напарнику, хрен бы с ним с напарником. Но... Оба получают штраф, естественно. Докорство за то, что он пахнул буими просто на торможении. Буйми за то, что он совсем отмороженный. По-моему, Буйми вообще нужно было черный флаг, наверное, после этого показывать, честное слово. Ну, ты представляешь себе ситуацию. Ну Это да, полный конечно. конечно. Вот. И, ну, ладно, типа, Рикарда немножко простили за то, что он задом в пятый въехал. Здесь тоже Поверю, что немножко ударился головой. Там бывает. Дальше Бёрд, он во второй гонке стартовал седьмым. Чуть-чуть прорвался, был уже пятым. Продолжается вес- веселуха впереди. Докорство еще не дали штраф. Он зарубается с деграсси. Из-за этого получается так, что деграсси чуть-чуть замедляется. И, значит, на него начинает нападать Берд. Уже... А, на четвертом месте я чуть-чуть перепутал. Берду это не получается. То... Маневр получается еще хуже. Е... Под него лезет мечеванс на Ягуаре. Они с Эвансом сталкиваются. Берд замедляется. И его Верляйн ходом просто отправляет в стену, которая там дальше ехал. Берд в стене. Первый сейфти кар. Дальше Фрианс, который, кстати, напарник Бёрда, просто решил машину в стену отправить. Еще сейфтикар. карт Потом, они не разобрались, у них новые правила, у них очень жесткая картография акселератора сейчас, чтобы не получалось эффекта трекшн контрола В первой гонке, по-моему, трое, но и во второй кто-то получил за это штраф, за эту хрень. Еще штрафы. Масса, по-моему, умудрился на петлей не скорость превысить. В общем, Квардак полнейший, оказалось бы, все опытные ребята. И средний возраст уже гонщиков стремится к 30.
0: Так я как раз э, все слушаю, слушаю тебя и все поржать хочу. Ты, понимаешь, вот приходят большие э, концерны. Чемпионат развивается, в мире вообще развивается продажа электромобилей. Все так хорошо. И вроде формулы Е это гонки, и вроде все классно, и даже можно забыть про их режимы Марио Карта. Хорошо, я готов отбросить это как аргумент. У меня. Очень большая проблема с Формулой Е. Вот ты сейчас рассказывал, и ты же понимаешь, что они до сих пор звучат как дом престарелых?
1: Я думаю, что это изменится очень сильно, на это должно повлиять то, что Деврис туда пришел. Но продолжай.
0: Ну, туда должны начать приходить парни из младших серий, а лучше им сделать свои младшие серии. Где народ сможет развиваться с самого детства Потому что все еще Формула Е Выглядит так, что туда приходят парни У которых э, в ДВСных Формулах ни хрена не получилось Или возраст подошел
1: Ну понимаешь, какая
0: хрень тут выходит Хотя у массы тоже ни хрена не Ситуация,
1: получилось Ситуация, когда Формула 1 не может пристроить У себя чемпиона Формулы 2 Ему уже нужно куда-то пойти И не сказать бы, что он ничего не добился Чувак, которого он опередил в еще даже не закончившемся сезоне, а он уже опередил. В следующем году, скорее всего, поедет в Формуле 1.
0: Нет, это я все понимаю. Формула 1 есть свои проблемы, и с этим я не спорю. Но просто, когда ты начинаешь перечислять э, Берда, Масу, кто там еще?
1: А, Буеми, Верн,
0: Дакош, да Дакош-то да вообще. Я тут недавно задумался, я помню даже с тобой это обсуждал. Не знаю, зачем нам нужна ми- минутка Феликса? Антонио Феликса. Но все-таки она будет. Ты же понимаешь, что Дакошта когда-то с Квятом считали наравне, еще был большой вопрос, кто придет в Ред Bull.
1: Да, и мне, кстати, очень интересно, я никогда об этом не думал до этого, мне было бы интересно посмотреть, чего бы добился Квят в Формуле Е.
0: Надо его туда отправить. Нахрен эту Форму-1? Слушай, а, ну, а
1: правда будет интересно, он ведь там действительно будет бороться за победу, если хорошая команда попадет. А да. плохих совсем таких, чтобы не бороться за победу, там вариантов-то не так много. Ну, в нее можно, наверное, попасть, да, будет не очень. А в остальные, да я бы не сказал, что у кого-то прям совсем нет шансов бороться за высокие места. Там все очень. Ну ладно,
0: это понятно. В общем, Антонио я вообще не знал, где находится. До вот сегодняшнего момента, когда ты мне рассказал, что он в формуле Е. E. Я думал, у нее совсем все плохо в жизни. Ну, в общем. Ну почему она звучит как дом престарелых? Вот как только они перестанут звучать как дом престарелых Обновят, например, средний возраст пелотона лет до 25-22 Ты же понимаешь, что на самом деле Формула Е может быть очень хорошим подспорьем Для нахождения места в команде Формулы 1 Ну чемпионство, например, здесь когда Формула Е перестанет восприниматься, что туда уходят, когда не получилось в Формуле 1, а начнет восприниматься, что туда идут, чтобы доказать большим боссом из Формулы 1, или туда идут, потому что вообще не грезят Формула 1, вот тогда... Это станет большим спортом
1: Для того, чтобы она могла стать трамплином к Формуле 1 Ее нужно уравнять в очках суперлицензии с Формулой 2 А по уровню пилотского состава Формула Е, возможно, превосходит Формулу 2 нынешнюю
0: Да, бесспорно. Но. То есть это должно произойти не просто самостоятельно Для этого и должны быть приняты какие-то меры
1: Но Формула Е сильно-сильно медленнее Поэтому столько же очков супер И это другие машины Столько же очков суперлицензии Там давать глупо Я это тоже прекрасно понимаю Тупичок, тупичок я не знаю, как из этого выпутываться, честно говоря. Электромобили должны стать по скорости такими же. Хотя бы по скорости. Хотя они все равно работают иначе. Это д- другая работа с педалью глаза. там. Ну, Электродвигатель — это не ДВС. Ничего тут не поделаешь.
0: Разные это ощущение. Да, естественно, никто не спорит. Ну, в общем, большие вопросы по поводу Формулы Е. Они большие у меня лично. Еще и потому, что я до сих пор не могу... И это будет... Ты, в принципе, закончил с «Формулой Е».
1: У меня есть одна мысль по поводу пенсионерскости. Я хочу ее сказать, но ты
0: продолжаешь. Давай, скажи, потому что у меня начинается плавный переход на следующую.
1: Хорошо. Я просто по поводу пенсионерской формулы. Ты знаешь, вообще мне хочется, чтобы гонки немножко постарели. Меня заколебал этот детский сад. Когда у нас э, Макс уже опытный пилот, Верстафен. Но при этом какой сезон он проводит? Типа, и сколько ему лет, да? вот Это странно для меня. Или, ну какой еще пример привести? Да, хуже даже не Макс. Макс все-таки феномен. Хуже Строл. Который тоже проводит. Черт. Ну, не черт знает какой, третий сезон, если я ничего не путаю, Или 4 Ну,
0: стролы не показывают каких-то результатов. Чтобы да, дело этом. по этому поводу. Да,
1: дело не в этом. Третий сезон, а эмулет-то еще все всего ничего. А это уже опытный пилот. Ну, что И ты плюс...
0: хочешь, чтобы Формула 1 э, стала в среднем возрастом как Кимми?
1: Нет, но средний возраст как. Бывало в районе 30, в 30-31-32 можно гоняться. Дебютировать 25, как, кстати, по-моему, было у Вандорна. Это нормально. Я не вижу в этом ничего такого. Это самое лучшее, что может быть. Плюс, это еще э, очень важный э, моральный аспект, который я хочу поднять в связи с тем, что в Европу перебирается Дзудзунода. Дочь бывшего гонщика, в том числе, и Формула 1, Хедахи, нода японского. Um... Это та же ситуация, которая была у Макса, когда ребенка, как в фигурном катании, растят ради определенного вида спорта, в общем-то не спрашивая его мнения.
0: Ну, эту моральную сторону этого вопроса я вообще сегодня не готов разгонять.
1: Я не хочу ее разгонять, но я вот ее зафиксировал. Вот почему я говорю, что хрен с ним, что Формула Е средний возраст и имеет высший такой статус специфический. Пусть гонки немножко постареют всем. Мне бы этого очень хотелось, чтобы у нас не возникало вот такой штуки, чтобы у нас не возникало опытных э, папенькиных сынков в команде «Середняки» и так далее, и так далее, и так ну, далее.
0: Ну, опытные папенькины сынки, сынки в команде Середняке это вопрос Ну, такой. ладно, это
1: немножко к другому. Но, короче,
0: я хочу, чтобы гонки стали постаре. Ну, ты понимаешь, ты говоришь, дебю- дебютировали в 25, да? Ну. Если ты хочешь карьеру, ну, как бы планка задана до того состояния, что если ты хочешь карьеру великого... То тебе в 25 надо уже быть чемпионом А то и пораньше Потому что планка сейчас 7 чемпионств Хэмилтон может шизануться и сделать ее 8 чемпионств и что тогда? В 25 дебютировать? Ну, даже если ты супер талантливый, выиграть чемпионство с дебютного сезона, это очень сложно. Даже со второго сезона это сложновато. В итоге, ну, в среднем на третий сезон мы берем чемпионство. 28, а мы хотим э, восьмикратное. 36.
1: Так я же сказал, что хочу, чтобы это постарело в целом, тогда будут разного возраста тоже люди. Именно... Да,
0: но, но гонщики в 20, 25 лет будут быстрее, чем 36-летний любой скорость реакции.
1: Брать можно другим. Мне кажется, что если бы Алонсо не уходил никуда, ну, для этого много должно было сложиться. Для этого
0: бы... он не должен быть долбоящером. Я выбрал самое... элегантная. Ты
1: очень стараешься сделать выпуск 18+. Так вот, я думаю, что если бы ситуация Киме сложная, но он со со своими тоже особенностями, но Алонсо как более мотивированный человек, мне кажется, ну, более стабильно мотивированный, мне кажется, если бы он остался, ничего бы не поменялось от того, что ему уже с ракетой, в общем-то. Ну, ничего бы не поменялось по уровню. Он уже давно брал свое совершенно другими вещами, не связанными с чумовой скоростью реакции. А дальше оно падает не так быстро. Вон, Коронелл не даст сорать, который до сих пор катается, ну, в более медленных машинах,
0: конечно, чем у него раньше были, но ничего. Ну, слушай, я думаю, что 25 для дебюта это все-таки поздновато. Может быть, я не согласен, что надо дебютировать до 18. И до 18 я, уже и нельзя. Да, уже и нельзя. Возможно, стоит дебютировать лет в 20, но точно не позже. Потому что, ты понимаешь, во-первых, дебютировать за большую команду, которая способна бороться за чемпионство, это тоже надо быть охренеть каким крутым парнем. Чаще всего ты будешь дебютировать... Либо Хэмилтон. Ну, хорошо. История Хэмилтона, она уже стара как мир Формулы-1. Да. Мало кто из современных людей вообще помнит, что Хэмилтон первое чемпионство взял за другую команду. Так вот. Если дебютировать в 25... Даже ты, ты, к тому же, ты, скорее всего, попадешь во вторую команду, да, то есть, условно, Тора Росс, условный, там, Вильямс, извини меня, это сейчас не попытка тебя унизить, да, это просто, я просто пытался вспомнить, где Мерседес катает своих парней, вот, в условный, там, Альфа Ромео или что там у нас еще есть, Хас не дай бог. И тебе, чтобы попасть, придется, во-первых, скорее всего, в одну калитку выиграть сезон у более опытного чувака, который в этой команде. Скорее всего, в дебютном сезоне это будет сложновато. То есть мы еще должны взять два сезона на более младшую команду. Ну, один, если ты суперзвезда.
1: Не, ну, бывают ситуации Леклера и Эриксона, когда явная разница
0: в Ну, вещах. с этим я не спорю, но все-таки Леклер — это... Простите мою... О чем и речь? А ты
1: хочешь, чтобы у нас Эриксы становились семикратными восьмикратными чемпионами? Ну, блин, нет в этом проблемы. Ну... Не хочет он разгонять эту тему, ага, уже 15 минут трещим.
0: Нет, я не хотел разгонять тему другую по поводу детей, которые а. готовят к ну, спорту. Ну, так это
1: связано же, в общем. Все, все еще про молодость и старость. Ну, да. Все еще там крутимся. Так вот, до этого было что-то про формулу Е, и ты вообще-то пытался к следующей теме подвести. Я не знаю, справишься ты сейчас или нет.
0: Да, ты поставил передо мной более сложную задачу, поставив такой диалог про Формулу Е. Ну, то, что весь мир к этому движется, а к тому, что... Не помню я свой классный переход на следующую тему. В общем, будет неказистый, какой получится. Потому что весь мир стремится к экологии, ко всему происходящему. И Формула 1 решила не отставать от всего мира. Но они, правда, решили пойти своим ДВСным путем. Я не могу определиться, насколько я считаю, что это правильно или нет. На одной чаше весов мои любимые, чтобы это, чтобы машины были в форме сигары, чтобы там V12, чтобы черным коптило, чтобы масло везде, вот это вот все, чтобы бензином воняло, до заправки горели машины, ну вот, вот все, что мы любим из исторической формулы. Это на одной чаше весов. На другой чаше весов... Мы, конечно же, понимаем, что экология — это штука такая, и о ней заботиться надо. И речь же не о том, что Формула-1...
1: Да, все таки так. Экология — это область знаний. О природе
0: заботиться. Да, о природе заботиться, простите. Не то, чтобы Формула-1 сильно портит природу сама по себе. Она достаточно... Ну, я не знаю, но они не так много проезжают и не так много бензина сжигают. Любая городская машина, на которой человек каждый день ездит на работу, за год проезжает больше.
1: Да-да, из этого сейчас мои будут аргументы устроиться потом. Вот,
0: но Формула-1 это пример для автопроизводителей. если они смогут сделать гибридный движок, который действительно гораздо более экологичен, чем современные, они могут это принести в общий рынок. Вот мои, вот я не знаю, что для меня какая чаша весов ниже.
1: Ты знаешь, меня все это, в общем, ну не то чтобы устраивало, но не сильно беспокоило до тех пор, пока оно не стало казаться мне абсурдным. Что вообще такой углеродный след и откуда он берется? Я не буду сейчас научно. Я просто... Нет,
0: подожди, когда я первый раз прочел эту мысль, у меня в голове. Я понимаю, что есть научная точка зрения вот эти все обоснования, я вообще человек не глупый, ты вроде это знаешь, а, мне сразу представилось, что они заменят тормозные диски, которые пылят, в общем-то, просто вот чисто этой пылью. Ну это
1: Если бы все было так радостно и просто. Но как бы, углеродный след человека, например, включает в себя потребление мяса, потому что, ну, ты понимаешь, как бы, углеродный след. Человек скушал мясо, которое спровоцировало такие выбросы углерода когда-то, покуда было живым.
0: Ну, вообще, само существование человека — это углеродный след, потому что вся органик состоит из углерода. Короче,
1: Льюис Хэмилтон, он там может стремиться со своим веганством к нулевому углеродному следу. Когда Формула-1 начинает говорить про нулевой углеродный след, у меня один вопрос — А вы свои дико-модерновые вот эти вот охренительные экологичные двигатели. Вы их... Каким способом? Вы телепортировать их собираетесь от трасси к трассе или что? Вам самолеты не будут... Формула-1 собственными перемещениями вредит -э, природе куда больше чем выступлениями непосредственно на
0: трассе. Я не спорю, но в этой статье сказано, что их концепт — это же целая программа развития, и они включают в нее абсолютное усовершенствование логистики, и типа современная логистика Формулы-1 ужасно и, соответственно, снижение за счет этого всех выбросов и всего остального.
1: То-то, я смотрю, у нас двойники в следующем году, такие логистичные, уж так они Нет, над ну, этим работают. Нет, никто не говорит
0: про следующий год. Я думаю, что это далеко идущие планы, если мы в конце концов получим какую-то более интересную логистику, потому что мы сами с тобой ее иногда ругаем, и что последовательность гонок у нас достаточно странная иногда получается.
1: Знаешь, что я тебе скажу? Мне хотелось сказать э, так немножко на эмоциях, что ничего у них не поменяется в хорошую сторону с точки зрения логистики, потому что мозгов нет, но потом я выдохнул, сказал все-таки эту фразу. И решил, что правильным будет озвучить следующее. Не мозгов у них нет. В логистике «Формулы-1» так много заинтересованных сторон, что их невозможно помирить и договориться. Поэтому не будет у «Формулы-1» а, не авиационной логистики. Никогда.
0: Нет, не авиационной логистики у них в принципе не может быть. Иначе командам, Ну, если мы еще говорим и про снижение затрат то не авиационная логистика, возможно, только в одном случае, если команда построит на сезон 20 машин.
1: Не, ну почему? Штук 5 хватит.
0: Ну, я утрировал, ты понял, о чем я, и, грубо говоря, морскими путями сразу разошлет во все то необходимые точки в начале сезона. Морскими путями разошлет везде машины.
1: Ну ладно, даже не только там не авиа- но просто даже адекватной логистики не получится, потому что каждый будет топить, каждая страна будет топить за те даты, которые ей удобны, и ничего не поменяется. Вот нам, понимаешь, вот нужно, чтобы у нас там было либо в мае, либо в сентябре. И Сочи, покуда гонка в России проходит в Сочи, никуда с этого не съедет. Они будут башлять и башлять за то, чтобы это так оставалось. Но Алиберти что, от денег будут отказываться из-за этого? Я нет, думаю, я понимаю,
0: нет. о чем ты говоришь. Как я вижу этот концепт, это же, ну, понятно, что нулевой углеродный след, это, в принципе, невозможно. Невозможно. Да. Это речь не о том, что он станет нулевым. Речь о том, что это вот, ну, название программы, назовем, условно так. И Формула-1 хочет подать пример о том, что работая в этом направлении можно добиваться больших результатов. Формула-1 как офигительно конкурентная среда, за счет того, что ну, это спорт, там все борются, они действительно мировым автопроизводителям могут показать пример, что даже используя ДВС можно сделать, можно очень сильными уменьшить выбросы в атмосферу. И если Формула-1 сейчас занимается именно этим, условно, это же может звучать, что Формула-1 хочет сохранить существование двигателей внутреннего сгорания, но сделать их приемлемы под современную под современной нормой и вот эту вот всю истерию вокруг.
1: Ну, слушай, Скандинавия, по-моему, уже чуть ли или только не вся Скандинавия, а одна страна из скандинавских. Но это в данном случае не важно, я просто скажу сейчас мысль, не важно, все или одна, Просто точно же, либо одна, либо все скандинавские страны приняли, что у них уже в наступающем десятилетии
0: не будет в стране ДВС вообще. Да. Я тоже слышал эту историю. Но мир пока не готов к тому, чтобы ДВС исчезли.
1: Я понимаю. Я просто к тому, что мне кажется, с учетом всех... Логистических проблем, проблем с просто зажравшимися некоторыми людьми вроде Льюиса, хотя, хотя он, кажется, задумался, Потому что, скорее всего, ему напихали после того, как он говорил о своей заботе о животных, природе и прочем. А потом, как бы ему напомнили, что. Ну, у тебя типа частный самолет, дружочек. И он твою одну единственную задницу катает по всему миру, оставляя довольно много всякого вредного. Можно было бы добирать логистикой какими-то вещами связанными с э, просто личной ответственностью за всякие такие вещи и оставить соревновательные двигатели в покое я понял о чем ты сказала это наверное неплохая история но во-первых электродвигатели как и почти любая экологическая инициатива будут развиваться до, те, до, до тех пор пока у этой хрени есть выгодоприобретателя а потом выяснится что электродвигатели на самом деле еще больше вредят экологии в производстве опять я говорю экологии ну ладно еще больше вредят в производстве там, и так далее От них нужно отказаться, как я так понимаю Нужно будет отказываться от солнечных батарей Потому что эту хрень непонятно как утилизировать И приходящие в до солнечные батареи Это тоже тот еще трэш Вот И все повернется обратно Но денег-то все производители электромоторов уже заработали
0: Нет, но это кстати Вот вторая часть всей этой истории Что на самом деле Это с одной стороны Большая афера От Либерти С другой стороны это вынужденные действия потому что мир вокруг такой, что не делать либерте этого просто не может. Иначе будут сыпаться акции.
1: Ну, мне кажется, что... Хотя, с одной стороны, я хочу, видимо, плодить таких же параноиков, как я сам, но я часто, когда спорю о чем-то с людьми, мне хочется как-то мягко намекнуть им, поищите, кому выгодно. Ну,
0: но... Нет, это... Слушай, я с этим вообще никогда не спорю. Любые действия они выгодны для кого-то. В данном случае вся эта история в первую очередь выгодна для Либерти. Не уверен. Потому что они, ну, как минимум, они поднимают собственный имидж, а имидж... Об этом знают за границей, что имидж дорого стоит.
1: Да, дорого. Знаешь, на всей этой истории с гибридами, с развитием всего этого, я вот все жду. Когда мерзкие ретроградная, архаичная Феррари посмотрят на все это безобразие электрическое, плюнут и уйдут. Не потому, что им бонус исторический не платят, а потому, что ну его нахрен делают такие ну, машины ну, вообще. Ну, делать свои гонки с
0: бензином, да. э, алкоголем и проститутками.
1: Ну, girls, попрошу. Нет, я сейчас не
0: про этих девушек, а конкретно про женщин легкого поведения. Я не знаю,
1: сколько они нужны Феррари, у них спроси, я никогда не интересовался, знаешь... Я... Нет,
0: ну это возвращаясь к тому, что там завтрак чемпиона и вот это вот все там. Дамы, которые притусовывались с Джорданом.
1: Ну, к Феррари это все-таки не имеет. Ну, короче говоря, мне кажется, что будут у них поводы плюнуть и уйти вот по этой причине. Это важный актив. Я часто ругаю за то, когда, когда им потакают, но когда им потакают в, 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 в спортивной части, но не здесь... Потому что...
0: Слушай, ты когда начинал рассказывать про вот эти все двигатели, гибридные двигатели, электрические, что от электрических придется отказаться, потому что их производство еще более грязное, Это чем... предположение, я ничего об этом не знаю. Я понимаю, мне в голову просто захотелось добавить немножечко абсурда. Ну, мы просто сидим... Ну, не в смысле мы с тобой. Хотя мы с тобой тоже сейчас сидим. Э-э-э-э. Звучало очень странно. За то, что не ставим на выпуске плашки 18+. да. Короче, весь мир просто замер в ожидании, когда уже появятся машины на двигателях антиматерии и так далее. Ну, а больше всего я хочу, чтобы появился, наконец-то, отдельный вид спорта, где тоже электродвигатель, но там будут не аккумуляторы, а маленькие ядерные реакторы. Ух,
1: я думаю, что... Представляешь,
0: Болит атомоход.
1: Себастьян Феттель сможет устроить из этого новую Фукусиму? Я не хочу такие двигатели. Спасибо, нет. Особенно в России не надо, пожалуйста. Я тут все-таки живу, пока.
0: Нет, но ну это просто прикольная история. Маленькие термоядерные двигатели там, термоядерный синтез, вот холодный синтез, вот эти вот все дела. Когда она сверхсветовую выйдет, уже болит Формула-1. Смотреть будет неудобно. Ну, В Рапиде будем смотреть, что.
1: Да, а на спутниках Юпитера и Сатурна вы сможете нас посмотреть в повторе через систему Стрим. Ну да, примерно так и будет все это развиваться. Неплохо поговорили, даже, по-моему, не сорвались совсем бред до твоей фразы про
0: двигатели на антиматерии и маленькие ядерные реакторы. Ну надо заканчивать абсурдом, иначе мы будем не мы. Как ты там сказал, э, на каких щах наш подкаст?
1: Наш подкаст без серьезных щей. Да. Вот, серьезных щей сегодня практически не сделали, хотя я иногда пытался. Что ж, на сегодня это все. Прекрасного вам воскресного дня! Для вас сегодня, как и всегда, работали я Дима искрич. И я Вадим Химик. И услышимся очень-очень скоро. Кстати, можете предлагать ваши идеи для выпусков в комментарии. Пока!